0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Dabei will ich Dir helfen, wieder richtig in Deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Die vielleicht stärkste gesundheitliche Beeinträchtigung geht heutzutage von elektromagnetischen Feldern aus. Diese elektromagnetischen Felder oder auch EMF wirken unweigerlich auf unseren Körper. Und mit 5G steht uns ein weiterer Anstieg der Strahlenbelastung bevor. Mein heutiger Gast ist extrem elektrosensibel und daher gezwungen, den elektromagnetischen Feldern so weit auszuweichen, wie es nur eben möglich ist. Er hat die Not zur Tugend gemacht und informiert nun die Menschen über die Wirkung und Folgen von elektromagnetischen Feldern. Begrüße mit mir Ulrich Weiner. Hallo Uli. Hallo Unkers. Danke, dass ich dabei sein darf und euch ein bisschen <lacht> Infos geben darf. Ja. ja, super klasse, dass du dabei bist und äh, wir wollen in dieser Mini-Episode Einfach das Thema 5G mal kurz umreißen, für denjenigen, der mehr wissen möchte, wir machen auch noch ein größeres Interview, kommt dann direkt davor oder danach, also einfach in Bio 360 reinschauen und dort sich noch weiter informieren, aber in diesem Kurzinterview steigen wir gleich ein, stellen dich gar nicht vor, dich kennt sowieso jeder und wenn nicht, dann eben aus der anderen Episode, was, lieber Uli, ist 5G? Naja, also 5G steht mal für die fünfte Generation des Mobilfunks.
1: Da ist wichtig, vielleicht dazu zu sagen, diese fünfte Generation besteht aus verschiedenen Techniken und das Ziel ist, ein Internet der Dinge zu schaffen. Das heißt, dass jeder mobile, bewegliche und natürlich auch feste Gegenstand erreichbar sein wird über Funk und natürlich, also eben vom Internet aus erreichbar ist und natürlich ins Internet seine Daten abgeben kann. Das ist das Ziel. Und das mittelfristige Endziel ist natürlich auch, dass jedes Tier, also jedes Nutztier ist erstmal die Rede und natürlich auch jeder Mensch einen Funkchip dann in sich eingepflanzt bekommt. Und um das umzusetzen, brauchen wir halt ein Funknetz was Sendeanlagen im Abstand von circa 100 Metern haben wird. Also es wird ganz enge Funkzellen geben. Nur so ist es möglich, dass der Pulli und die Uhr und eben der Mensch oder das Tier oder die Windel oder was auch immer, was uns alles hier beworben wird, dann praktisch mit diesem Internet der Dinge kommunizieren kann.
0: Das heißt, es geht nicht darum, dass wir schnelleres das Internet auf unseren Smartphones bekommen, sondern es geht um die totale Vernetzung eigentlich von allen von allen Geräten, oder? Genau, es geht um die totale Vernetzung von allem, von allen Geräten und von jedem, von ja.
1: allem und jedem. Also es wird, es ist ein Internet der Dinge und der Mensch zählt hier auch als Ding,
0: auch das Tier.
1: Ne? Also es geht nicht um das schnelle Internet auf dem Smartphone, das ist ein kleiner Nebeneffekt, ja. Okay,
0: ist auch der Mensch geplant, dass wir alle Chips bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt die Vorstufen, wir haben die RFID-Chips schon in den Reisepässen drinnen, wir haben es jetzt in den Personalausweisenden, und es geht jetzt so weiter, die neue Krankenkarte hat Funkchips drin, die EC-Karten haben auch schon Funkchips drin, das nennt sich dann NFC, also Near Field Communication, ja. aber es sind im Prinzip Funkchips, die auf eine kurze Entfernung funktionieren.
0: Okay, was steht uns denn jetzt mit dem Ausbau von 5G und dem Aktivieren von 5G äh, bevor?
1: Ja, also im ersten Mal steht ein, uns ein massiver Netzausbau bevor, das heißt der erste Schritt, der jetzt läuft, heißt große Sendeanlagen vor die Ortschaften, jetzt im ländlichen Gebiet, äh, eben große Sende, wie gesagt, vor die Ortschaften, um dann später von dort aus kleine Sender in den Ortschaften, also sprich an Laternenpfählen, an Hausfronten, an Ampeln, an Straßenschildern und so weiter äh, installieren zu können, die werden dann von diesen großen Termen vor Ort versorgt. Genau, das ist so die erste Stufe. Also geplant, die Industrieverband spricht von 800.000 Sendeanlagen, die jetzt neu installiert werden sollen in der ersten Stufe.
0: Okay, das heißt, wenn man im städtischen Bereich lebt, dann wird man auf jeden Fall so eine Zelle oder mehrere Zellen im absoluten ja, nahesten Bereich um sich haben, dann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss ich das vielleicht halt vorstellen, im, im Nahfeldbereich wie ein WLAN-Router oder wie ein schnurlus Also es, es muss ganz nah praktisch bei den Endkunden oder bei den Dingen sein, die da vernetzt werden. Das heißt, jeder hat im städtischen Umfeld mehrere dieser Anlagen in direkter fast Sichtnähe. Ne? 100 Meter ist nicht weiter, kann man hingucken. Ja? Also ähm, das ist in direkter Sichtnähe, wird jeder mit dieser Strahlung belastet werden. Also es kommt keiner aus, also gerade in den Städten wird jeder dabei sein, ob er möchte oder nicht.
0: Ja, was ähm, steht uns denn gesundheitlich bevor? Na, da wird ja viel darüber spekuliert, dass ähm, die einen sagen, Na ja, 5G, das ist eine, eine höhere Frequenz, das dringt dann nicht so weit ein in den Körper und so weiter. Ähm, andere haben ganz andere Befürchtungen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also wir müssen natürlich einfach mal in die
1: Geschichte zurückgucken als erstes. Wir wissen seit 1932, dass Funkstrahlung gesundheitliche Schäden auslöst. Wir haben Seitdem tausende von Studien. Der Funkbereich ist relativ gut erforscht. Also wenn, das, wenn man dann immer hört, es gäbe keine Studien oder so, dann ist das eigentlich nur eine Falschaussage. Äh, beziehungsweise derjenige, der das vielleicht sagt, hat keine, hat die halt nicht gelesen. Aber wenn man sich da ein bisschen orientiert im Internet, es gibt da hundert, also es sind eigentlich einige tausende sehr, sehr wichtiger Studien. Und die passieren nicht allein auf die Frequenzbereiche. Natürlich kommt jetzt mit dem Fre 5G, sollen Frequenzbereich bis 95 Gigahertz kommen. Das sind Bereiche, wo heute die Mikrowellenwaffen zum Beispiel vom US-Militär arbeiten. Das sind Bereiche, wo auch die Abstandssensoren der Autos, der ganz neuen Autos arbeiten. Die arbeiten alle da bei 95 bis 100 Gigahertz. Das ist mal das eine. Und äh, das andere ist natürlich die Frequenzbereiche dazwischen. Und da wissen wir halt, dass es Schäden gibt und die Schäden sind nicht unbedingt direkt von der Frequenz abhängig, das ist natürlich auch ein Faktor, dass die Frequenzabhängigkeit spielt schon eine Rolle, aber auch die Modulationsart und wie die Frequenz, praktisch wie die Informationen über diese Frequenz übertragen werden, das macht für biologische Systeme, also für Mensch, Tier und Pflanze, sehr viel aus. Und allein die Behauptung zu sagen Naja, also das ist nur es ist, kommt ja nur bis zur Haut, es werden ja nur Frequenzen, die dann direkt an die Haut kommen, das ist zu schwach, das ist rein physikalisch gesehen richtig aber wir haben halt eben physikalische Effekte und der Hauteffekt ist ein physikalischer Effekt, dass halt eine gewisse Frequenz nicht tief in die Haut eindringen kann, aber kein biologischer Effekt. Also wir erleben das ja mit Bäumen, Uh, offiziell kann ein Baum auch keinen Funk empfangen, zumindest sagt es die Physik. ja, Aber die Biologie zeigt uns, wenn ich mit einem Messempfänger unten in den Baum in die Haarschicht gehe, kann ich über den Baum Radio hören zum Beispiel. Obwohl er rein physikalisch diese Strahlung gar nicht aufnehmen kann. Aber eben biologisch kann er es schon und deswegen funktioniert das. Und man kann es dann sogar physikalisch messen, indem man eben Radio hören kann. Also das ist nur so ein Beispiel. Ich habe da mal ein kleines Video gemacht, kann man sich auch bei mir anschauen, wie Bäume zum Beispiel Radio hören, obwohl sie das gar nicht wollen und auch gar nicht eigentlich gar nicht können. Und so ähnlich ist, wird der Effekt sein mit mit ähm, 5G durch die Haut. Also es wird Effekte im Körper geben. Natürlich vermuten viele eine Steigerung des Hautkrebses, natürlich an der Oberfläche. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Aber es wird auch Effekte im Körper geben, weil eben biologische Wirkungen entscheidend sind und nicht physikalische.
0: Ja, du hattest jetzt gerade von Bäumen gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Effekt äh, auch auf Bäume, Bienen äh, und überhaupt äh, unser gesamtes Ökosystem aus? Also unser Ökosystem äh, hat ein großes Problem. Also
1: wir sehen jetzt den aktuellen Waldschadensbericht beziehungsweise jetzt eine aktuelle Anfrage, bei der Bundesregierung über das Thema Waldschäden. Also wir sehen im Moment extrem hohe Waldschäden überall im Land. Natürlich wird alles immer gerne auf die Trockenheit und den Borkenkäfer geschoben, aber man muss sich einfach mal bewusst sein, ähm, die Funkstrahlung ist fast flächendeckend 24 Stunden, sieben Tage die Woche ja, Also das heißt, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr und das strapaziert eben die Pflanzen, die Bäume. Die Bäume empfangen eben Funk, ob sie wollen oder nicht. Ähnlich gibt es Effekte mit Bienen. Also wir haben verschiedene Versuche, gibt es gute Studien, dass Bienen zum Beispiel bei Bestrahlung nicht mehr heimfinden. Natürlich die ganze Thematik Immunsystem, also sprich Bienen oder auch andere Insekten, die werden schwächer. Also das Immunsystem wird schwächer äh, durch Bestrahlung. Und dann kommt es halt zu Effekten. Und wir haben ja einen massiven Rückgang von Insekten generell. Also das ist ja auch ja. in mehreren Studien erfasst. Also wir haben einen massiven Rückgang. Und wenn man es jetzt ganz genau anschaut, also gerade die Biene, das sagt ja der Einstein schon, wenn die Biene stirbt, stirbt in vier Jahren der Mensch. Also erst die Biene, dann die, dann die Bäume, dann, dann die Tiere. Und irgendwann kommt halt der Mensch dann in der Nahrungskette dahinterher. Also wir haben einen massiven Rückgang der Insekten. Wir haben massive Waldsterben. Und man sieht natürlich Unterschiede zwischen Funklochwäldern und stark bestrahlten Wäldern. Und wenn man natürlich an Autobahnen entlang schaut, wo die Funktürme ziemlich dicht an der Autobahn stehen, mit der jetzigen Technik schon, die Bäume dort alle kaputt, die werden dann gefällt. Also es sind dann irgendwann nur noch kleine Bäume dort. Also wir haben jetzt schon diese Schäden und man kann die nicht wegdiskutieren. Ähm, man versucht es halt dann auf andere Sachen zu schieben, eben auf die Trockenheit und auf von mir aus den Borkenkäfer. Aber der Borkenkäfer ist nicht die Ursache, wenn ein Baum stirbt, sondern die Folge. Also das heißt, der Baum wird schwach, wenn ein starker Baum hat, eine starke harzende Schicht. Wenn der einen Borkenkäfer reinfrisst, dann wird der verharzt, der verklebt, der macht nichts mehr. Aber wenn der Baum schwach ist, dann hat er nicht mehr die Kraft, diesen Käfer
0: abzutöten. Ja, ja okay. Ähm kann man jetzt überhaupt noch was dagegen machen? Können wir das irgendwie aufhalten? Oder wollen wir das überhaupt aufhalten? Das, äh, oder ist es also ist 5G jetzt schlimmer als 4G und 4G ist schlimmer als 3, 3G? Kann man das so sehen? Oder ähm, ja, warum, warum diese ganze Hysterie? Wollen wir uns da, da wirklich dagegen auflehnen?
1: Also was man wirklich als Erstes mal sehen kann, ist das, dass für keinen... Diese Funktechniken angefangen von 2G, 3G, 4G und eben jetzt 5G eine Vorabuntersuchung stattgefunden hat. Also es wurden nie Tests gemacht im Vorfeld. Also weder an Menschen noch an Tieren noch an Pflanzen noch an Insekten. Also wir führen wieder eine Technik ein, obwohl wir noch gar keine Gesundheitsschäden kennen. Und wir wissen halt von 2G schon. Da kam jetzt eine Studie ja raus im, im 2017, 2018 von, von der nationalen, äh, amerikanischen Gesundheitsbehörde, im haben 20 Jahre, also hochwissenschaftlich geforscht, haben, was natürlich für Millionen da rein investiert, um dann zum Ergebnis zu kommen, dass 2G krebserregend und gesundheitsschädlich ist, ja. Aber jetzt mittlerweile haben wir ja schon 3 und 4G. Das heißt, wir, wir haben hier einfach diese Konstellation, dass Techniken eingeführt werden, ohne die vorher zu testen. Das ist genauso, also im medizinischen Bereich undenkbar, Medikamente einzuführen, ohne sie vorher zu testen, ja. wäre, wäre eigentlich undenkbar. Ähm, aber beim Mobilfunk macht man es eben, man führt Technik ein und dann stellt man 20 Jahre später fest, ja, 2G ist gesundheitsschädlich und dann sagt man, Na naja, ähm, lang läuft ja 2G jetzt auch nicht mehr, jetzt kommt ja schon 5G, jetzt schalten wir 2G bald ab. Genauso gibt es aber auch Studien, die sagen, dass 3G gesundheitsschädlich ist und, und, ähm, und eben schon die ersten mit 4G. Ja, man hat jetzt erst die ersten Studien zu 4G und führt schon 5G ohne Studien wieder ein. Also um das geht's eigentlich und das ist eigentlich für mich der Hauptgrund zu sagen, jetzt reicht's. wir haben schon... Genug Erfahrungen mit mhm. Gesundheits- und Schäden in der Umwelt. Jetzt müssen wir nicht schon wieder eine Technik einführen, die ganz klar, äh, die gar nicht gesund sein kann, weil es eine Mikrowellentechnologie ist. Das muss man auch sagen. Ne? Es ist eine Mikrowellentechnologie und die kann nicht gesund sein, weil das wissen wir aus den Erfahrungen mit den Radartechnikern, aus den Erfahrungen äh, eben auch mit Mikrowellenherden und auch natürlich mit den Mikrowellenwaffen. Also wir wissen, dass diese Strahlung nicht gesundheitsförderlich sein kann.
0: Ja. Okay. Was kann man irgendwas dagegen tun? Das, ist, es, ist es noch aufzuhalten?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind ja erst in der Anfangsphase. Also wir sehen ja jetzt überall, dass, dass Regionen aufstehen. Es ging los mit Brüssel, dann kamen immer mehr Schweizer Kantone dazu. Genf zum Beispiel war äh, jetzt auch noch der Jura. Also es kommen ständig neue Regionen dazu, die sagen, nein, ohne Gesundheitsprüfung machen wir das nicht mit. Und das ist eigentlich jetzt der wichtige Schritt. Jetzt das gehen wir natürlich hier noch politisch in einen Schritt. Wir machen gerade eine EU-Petition in, in allen europäischen Ländern. Also es wird dann noch in Sprachen übersetzt werden müssen. Also da arbeiten wir gerade, dass wer noch über Sprachen uns unterstützen mag. Also wir, das sind vor allem die elektrosensiblen äh, Verbände. Also wir haben jetzt die Internetseiten Stopp 5G zum Beispiel. Und ähm, die Hauptseite ist unverstrahltes Land und natürlich meine Internetseite gibt es viele Infos. Also wir versuchen jetzt mit auch noch mit anderen, wir haben ganz viele Gruppen jetzt, die zusammenhelfen, diese EU-Petition zum Beispiel zu machen. Aber der Widerstand beginnt natürlich immer bei sich selber vor Ort. Also man muss weise sein, man muss wachsam sein. Ist irgendwo ein Mast in Planung, wird ein Funkturm gebaut. Dann gibt es natürlich immer die Diskussion, ja, wir wollen einen Funkturm, aber der muss vor den Ort. Aber das ist ja die die Krücke, erst kommen die Funktürme eben vor den Ort, damit sie dann von dort aus die kleinen Türme im Ort versorgt werden können. Und die kleinen Türme im Ort sind genehmigungsfrei. Also die werden einfach aufgehängt, die sind genehmigungsfrei, da wird dann keiner mehr was machen können. Also das heißt jetzt, der erste Schritt ist natürlich Information, das machen wir heute hier. Gebt diese Information weiter, informiert eure Nachbarn, eure Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, legt euch Adresslisten an, es gibt also wieder Petitionen, es gibt Aktionen, wir haben den 5G-Aktionstag, der ist am 5.5., der erste, am 5. Mai, der nächste dann am 5.6., immer 5 wie 5G ne? und macht Infos, macht Widerstände, macht. wir machen, wir rufen auch zum Verbraucherboykott, ganz klar, keine Handys mehr anrufen, keine Handys mehr benutzen. Das ist natürlich das klarste Signal, was die Industrie versteht, weil es geht um Umsatz. Und wenn kein Umsatz kommt, dann ist das ein Signal, was verstanden wird, ganz automatisch. Ja, ich erinnere da immer an die Bio-Lebensmittel. Das gibt es heute sogar beim Aldi. Es war vor zehn Jahren nicht dran zu denken, dass es sowas geben wird. Ja. Aber nur so Beispiele. Also wir müssen was tun und wir kann was tun. Und natürlich der wichtigste allererste Schritt neben den Informationen ist natürlich dann, seine eigene Strahlenquellen aus dem Haus zu schmeißen. Das ist natürlich der allerwichtigste aller erste, Schritt, also eigentlich schon der zweite Schritt dann, dass man sagt, okay, WLAN ausschalten, alles verkabeln. Ich empfehle auch Smartphones, Tablets ans Kabel zu legen, weil die Strahlenbelastung in den Häusern durch WLAN, durch Schnurlosttelefone mittlerweile so hoch ist, ähm, jetzt schon so hoch ist. Und wenn da noch was von außen dazukommt, zusätzlich zu dem, was schon da ist, eben zum Beispiel eben 5G, das wird richtig krass, weil die Strahlungswerte von 5G sind sehr, sehr hoch. Also die müssen mit sehr hohen Strahlungspegel arbeiten, um in die Häuser zu kommen und die wollen ja letztendlich jeden Keller versorgen. Also die wollen ja bis in die Keller runterfunken und da brauchen die sehr viel Strahlung. Also das wird jeden massiv treffen, aber wie gesagt, der erste Schritt zu Hause bei sich selber anfangen, das gibt auch Kraft für den Widerstand, sage ich mal. Ähm, wenn man zu Hause eben erstmal die eigenen Erfahrungen macht mit WLAN und so weiter. Und naja, da können wir dann im Detail noch dazu dazukommen. Ich empfehle auch Messgeräte, dass man das mal hören kann, die Strahlung. Das ist, glaube ich, immer entscheidend, was der Mensch halt nicht wahrnimmt direkt. Äh, kann er nicht gerade so gut greifen. Aber wenn man die Strahlung eben übersetzt vom Hochfrequenzbereich in den hörbaren Bereich, dann hört man das mal. Und dann ist das eigentlich ziemlich leicht, die Strahlungsquellen im Haus ausfindig zu machen. WLAN raus, ausschalten im Fernsehen, ausschalten in den ganzen Geräten, wo sich der mittlerweile einschleicht, sogar in Waschmaschinen, in, in, in <lacht> Trockner sowieso, aber auch in Spülmaschinen, in Kühlschränken, überall schleicht sich jetzt diese Funktechnik ein und das ist die Vorstufe eben zu 5G und daraus soll es auch rauslaufen, eben, dass dann jeder Kühlschrank mit dem internet Schluss funkt. Ja.
0: Okay, genau. jetzt, jetzt hast du meine letzte Frage schon zu dreiviertel beantwortet. Wie können wir uns eigentlich schützen? Mhm. Äh, du hast gesagt, also erstmal bei sich zu Hause anfangen, oder? Und alles ausstellen, was äh, was was da strahlt. Und das da sind heutzutage eine ganze Menge Quellen. Gibt es darüber hinaus noch Möglichkeiten, sich zu schützen von dem, was jetzt von außen kommt und kommen wird?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, der eigene Schritt ist immer das eigene Haus, das eigene Ausschalten um einen rum. Das haben wir vorhin schon gerade aufgeführt. Und der zweite Schritt ist natürlich dann äh, zu gucken, wie schirm ich mein Haus ab. Es gibt dann eine sehr gute Broschüre vom Landesamt für Umwelt über Abschirmung. Bei mir auf der Internetseite unter Abschirmung äh, kann man einiges finden, auch über Messgeräte, ich empfehle auch ein Messgerät, Sich vielleicht nicht jeder selber, aber wer möchte, so ein, wir haben da mehrere Ortschaften, da haben dann drei, vier Leute so ein Messgerät und dann wird dann immer wieder ausgetauscht und verliehen, dass man dann eben seine Häuser abschirmt. Es gibt eben Tapeten, es gibt Farbe für die Wände, es gibt Abschirmungen für die Fenster, es gibt abgeschirmte Fenster schon an sich, man kann Fliegengitter vor die Fenster machen. Es gibt verschiedene Varianten, wie man so ein Haus abschirmt. Und das wird dann irgendwann nicht mehr anders gehen. Also ich empfehle mittlerweile auch in, in einigen Ortschaften, wo gerade die Sendeanlagen schon sehr, sehr stark aufgedreht sind. Das ist auch, also das muss ich auch noch kurz noch sagen, ist auch so optisch immer manchmal so, ein, so eine Krücke. Da wollen die Leute dann immer, ja, wir brauchen wir brauchen einen Funkturm, aber wir wollen ja nicht am Dorf, sondern lieber 100 Meter draußen oder 500 Meter vorm Ort. Das ist natürlich nur eine Krücke, eine optische Krücke, weil ob der 500 Meter draußen ist oder 100 Meter oder ein Kilometer draußen, die werden die Strahlung immer so hoch drehen, dass sie ihre Sender oder in dem Fall Handys im Ort erreichen und später dann die 5G-Sender im Ort. Also ihr müsst versuchen, die Sender draußen zu verhindern, dass die gar nicht erst in, in gebaut werden und gar nicht erst Strahlung praktisch produzieren. Das ist immer das aller also einfachste und Allererste bevor ich dann sage, ich habe einen Sender und wenn der mal gebaut ist, hat keiner mehr einen Einfluss, kein Bürgermeister, kein Gemeinderat, kein Mensch im Ort. Was wirklich auf diesen Sender draufkommt, welche Anlagen da in Betrieb sind, wie stark die strahlen, das weiß man alles dann nicht mehr, weil dann hat die Hoheit, übernehmen dann die Telekommunikations- oder die Mobilfunkkonzerne und man hat keine Kontrolle mehr, was da drauf ist. Und dann eben kann man nur mit Messgeräten gucken, was ist da drauf, wo kommts her und dann muss man mit sehr, sehr viel Geld die Abschirmung im Haus umsetzen, das ist sehr teuer. Also wenn er jemand neu baut, ich empfehle heute, äh, abschirmende Materialien zu verwenden. Zum Beispiel Lehm ist ein sehr gutes Material gegen Strahlung. Ähm, auch Es gibt natürlich auch spezielle Ziegel, die schon abgeschirmt sind. Und ich empfehle, die, die Schlafzimmer in die Keller zu verlegen. Also wer ein Haus hat und so gemütlich unterm Dach schläft, vielleicht mit Sichtkontakt auf einen Funkturm. Also ich muss euch wirklich ans Herz legen, legt die Schlafplätze in die Keller, baut eure Keller aus, schirmt die Keller ab. Das geht am einfachsten, weil das meiste schon in der Erde ist und die die meiste, die beste Abschirmung ist immer feuchte Erde und das, so ein Kellerabschirm ist viel leichter als ein Dachgeschoss abschirmen. Aber das Positive vielleicht dabei, die die ganzen Aufwendungen, die man hat, ein Haus abzuschirmen, das kann man von der Einkommensteuer absetzen. Das ist immer das Verrückte, gell? Offiziell gilt die Strahlung als ungefährlich, aber wenn man sagt, man schirmt sein Haus ab, kann man es von der Einkommensteuer absetzen. Also das sind immer die Widersprüche, die wir oft beobachten, ja.
0: Okay, mein lieber Uli, ich würde sagen, wir haben es für diese Mini-Episode. Wer noch mehr wissen will, kann sich das größere Interview mit dir hier auf Bio360 anhören und wer darüber hinaus noch mehr wissen möchte und sich wirklich aktuell informieren möchte, wie kann man ja von dir Informationen bekommen?
1: Ja, also das einfachste, Informationen direkt auf meiner Internetseite, die heißt so wie ich, also www.ulrichweiner.de. Ganz einfach, ich denke, du blendst vielleicht auch noch mit ein oder so unten in den Texten. klar Das kann sich jeder nutzen und äh, da könnt ihr dann einfach dort auch nach Stichworte oder nach den FAQs zum Beispiel eben Abschirmung, Strahlenschutz oder Messgeräte gucken oder eben 5G könnt ihr gucken. Und dann haben wir noch, also gerade was Abschirmung angeht vielleicht noch, da gibt es das EHS-Forum, das heißt eben außer so wwwehs Punkt, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich es weit zu schnell, also www.ehs-forum.de. Das ist ein Forum, da treffen sich elektrosensibel, treffen sich Menschen, die ihre Häuser abschirmen oder abgeschirmt haben. Da kann man sich dann ganz praktisch miteinander austauschen, kann sich links austauschen, wo es diese ganzen Informationen gibt, hat praktische Erfahrungen austauschen. Also gerade Abschirmung ist doch ein Spezialgebiet, was man doch, doch gut ist, wenn man sich ein bisschen eben austauschen kann. So würde ich das einfach sagen, da kann man mich erreichen. Dann haben wir eben für 5G noch stopp 5G, die Seite in allen Schreibweisen, stopp 5 gde Und wer sich noch weiter informieren möchte über die Arbeit, die wir machen draußen, das ist eben das www.unverstrahltes-land.de, da kann man sich dann auch noch informieren. Aber die meisten Informationen wird man bei ulrichweiner.de finden, weil die Seite auch schon viel Lang, längere Geschichte hat. Ich mache das schon jetzt 16 Jahre, diese ganze Aufklärung.
0: Ja, ja okay. Maliboli, vielen Dank für dieses kurze Gespräch mit dir und äh, ja, ich äh, hoffe, wir konnten viele Leute erreichen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Dankeschön, Unkars, danke.
0: <lacht> Ciao. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.